0: O podnikaní.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na rovinu o podnikaní. Dnes som veľmi rád, že mám pred sebou hostia, ktorý na prvom rade sa ozval sám a to by som chcel aj pochváliť a možno aj pozbudiť ďalších ľudí, ktorí, ktorí možno rozmýšľajú, alebo ktorí by chceli v tomto podcaste vystupovať, prípadne majú nejaké typy a triky na ľudí, ktorí by sa u nás e, mohli objaviť. A v druhom rade je to preto, lebo to nie je host, ale je to hostka. A my sme sa tak bavili začiatkom roka, že by sme mali viacej a viacej pozývať do podcastu žien, lebo aj ženy sú veľmi šikovné v podnikaní. A predo mnou už dneska sedí... Veľmi, veľmi žena, pretože ovláda nie jeden, nie dva, ani nie tri jazyky, ale ich deväť a jej meno je Lídia Machová. Vítaj, Lídia.
0: Ďakujem pekne, ahoj.
1: Tak poďme možno k tomu tvojmu príbehu, že ako si sa ty dostala k jazykom a čo si možno študovala aká bola tvoja evolúcia celkovo.
0: Jasne. No ja som mala k jazykom vždy pomerne blízko. Bol to môj najobľúbenejší predmet už na, na škole. Ale až do maturity som vlastne nevedela nejako veľa jazykov. Mala som angličtinu, nemčinu, ako klasický každý. A avšak už som si povedala, že by som sa chcela tým jazykom venovať profesionálne a že sa chcem stať tlmočníčkou. Takže ja som si v 16 povedala, že toto bude moja profesia, idem si za tým. A začala som vlastne na tom makať. Išla som aj študovať jazyky na univerztu Komenského. A vlastne aj som sa venovala tomu tlmočeniu niekoľko rokov. Ale popri tom vlastne také moje najväčšie hobby bolo učiť sa ďalšie jazyky. Nie preto, že by som to potrebovala v práci, pri tlmočení človek využíva jeden až dva jazyky, ale preto, že ma to proste bavilo. To bolo moje najväčšie hobby. A popri tom som tiež vyučovala vlastne jazyky ako taká klasická študentská práca po popri, popri škole, aj v jazykovkách, aj súkromne, aj potom na vysokej škole, keď som si robila doktora, tak som vyučovala. Takže takto nejako som sa vlastne motala od, od ja živa okolo tých jazykov a, a bavilo ma to. Bolo to moje hobby.
1: Keď vraviš sa takto motala, kde možno vznikla myšlienka že podnikať v tomto celom, podnikať s jazykmi a, a možno aj trošku inak, ako to bolo zvykom, nie len klasicky si otvorí možno nejakú jazykovú školu, ale m, ty to máš nejak inak, povedz nám
0: ako. Áno, ja som v podstate tým, že som vyučovala tie jazyky a zároveň som sa ich učila, tak som bola v takom zaujímavom postavení, že ja som videla, že to, ako ja učím tých ľudí klasickými metodami, tak im vlastne až tak nepomáha, že ja ich vlastne neviem naučiť ten jazyk. A dosť ma to frustrovalo, lebo som chcela tým ľuďom pomôcť. A ja som sa učila nový jazyk v podstate každé dva roky. Nový som si priberala a naučila som sa ho na plynulú úroveň. Ale tí moji študenti som videla že veľa roky, roky na tie jazykovky a stále sa motajú okolo takej stredne pokročilej. Úrov rovne, tak ma to dosť trápilo, chcela som im proste pomôcť a nevedela som ako. A ono sa to všetko zmenilo v roku 2015, keď som sa náhodou dostala na takú konferenciu polyglotov do Berlína a tam som zrazu spoznala 350 ľudí ako ja, ktorí sa radi učia jazyky vo voľnom čase a vtedy mi to ako keby docvaklo, že aha, že my máme niečo spoločné a možno by sa dalo toto, čo my vieme, týchto 350 ľudí, a samozrejme tisíce iných, milióny iných na svete, to, čo vieme, by sa dalo premietnúť možno aj do tej výuky nejakým spôsobom. A tam som práve začala naraždať na ten problém, že ale ono sa to nedá v tej klasickej jazykovke, alebo v klasickom kurze, alebo v škole, pretože to je postavené na úplne iných princípoch. Tak ja som začala pátrať, že čo vlastne my poligloti máme spoločné. Mala som nespočetné množstvo rozhovorov, začala som čítať knihy, počúvať podcasty, ale hlavne sa stretávať s tými ľuďmi a zisťovať, ako sa učíme. A hľadala som tam nejaké spoločné prvky s tým, ako som sa ja sama učila. A vtedy mi to začalo dávať myslel, že toto vlastne sa dá skopírovať, že to je taký systém, ktorý keď niekomu predložím, tak by sa mal vedieť tiež tak naučiť jazyky ako akýkoľvek polyglot.
1: A vieš nám rovno prezradiť možno nejaké typy atriky, ako sa rýchlo naučiť jazyk, lebo aj v podnikanii je to dosť dôležité vedieť niekoľko jazykov v prípade, ak chceme spolupracovať s so zahraničí, máme nejaký dodávateľov, odberateľov a tak ďalej. ďalej. Jasné. Takže... Povedz nejaké základy možno, kde začať a ako ako to vypilovať.
0: Tak v prvom rade, keď tá otázka je položená, že ako sa rýchlo naučiť jazyk, tak musím povedať, že vtedy tomu treba venovať veľa času. Ono sa to dá, ale ono je to ako s prečítaním knižky. Ako ako prečítaš 10 kníh za krátke obdobie, no takže budeš každý deň čítať 3-4 hodiny. Takže dá sa to, ale treba tomu viacej času venovať. Ja osobne sa napríklad učím zhruba hodinku denne a trvá mi to vtedy zhruba 2 roky keď sa učíme efektívnymi metodami. Takže to, čo polygloti majú spoločné v prvom rade, je, že nájdú nejaký nejakú zálubu v tom učení, že ich to vlastne začne baviť, pretože to robia tak, ako sami chcú. A tu vidím obrovský rozdiel oproti tej klasickej výučbe, kde prídeme do jazykovej školy, otvorí sa nejaká učebnica, je tam nejaký text a teraz si ho rozoberáme. Možno 9 ľudí z 10, ktorí tam sú, absolútne akože ich nezaujíma ten text a nechceli by ho čítať, ale musia, lebo to je súčasť tej výučby. A ja vlastne podnecujem ľudí k tomu, aby si čítali také texty, ktoré ich zaujímajú, ktoré, ku majú vzťah. Pre mňa napríklad bol úplne prelomové, keď som španielčine sa učila a začala som čítať Harryho Pottera, po španielsky. Bola to moja prvá knižka, bol som úplný začiatočník, ale mňa ta kniha tak bavila ako dieťa, že som mal mala načítanú niekoľkokrát, že to bola proste zábava. To bolo, že wow, zistujem, ako funguje španielčina Tuto mám nejaké slovička z Harryho Pottera. Takže každý si musí nájsť naozaj to svoje. Tá zábava to je naozaj na prvom mieste.
1: Mňa možno zaujíma, ja som chodil na Bilinguálne gymnázium, takže sme angličtinu mali na strednej škole strašne veľa. Na prvý rok dokonca 20 hodín angličtina mali si to rozdelené, že 20 hodín ne, a mali to rozdelené, že na gramatiku, reálie, konverzáciu a akože angličtinu, kde sme konverzovali. To ma zaujíma, že ty, keď sa učíš jazyky, máš to nejak rozdelené, že teraz sa idem učiť gramatiku, teraz sa učím slovička, teraz sa učím konverzovať, lebo. Taký je nejaký systém aspoň u nás a či to takto funguje či sa to takto robí aj, aj medzi polyglotmi?
0: Áno, áno funguje. Je, je potrebné pokryť vlastne sedem rôznych oblastí pri učení sa jazyka. Počúvanie, čítanie, slovná zásoba, gramatika, rozprávanie, písanie a vyslovnosť. Týchto sedem, keď človek pokrie, tak vlastne vie ten jazyk po všetkých stránkach jeho využíva absolútne. A je potrebné vlastne venovať sa práve tomu, čo chceme rozviť. Takže ja práve zastávam ten názor, že netreba silou mocov rozvíjať všetky rovnakým spôsobom, tak ako je to bežné v klasických jazykovách, jazykovkách. Pretože ja na sebe vidím oveľa lepší pokrok, pokiaľ si poviem, že teraz sa viacej zamerám na počúvanie. A každý deň dám tomu pol hodinu, počúvam napríklad podcasty alebo nejaké YouTube-ové videá. Tak ja keď tomu dám pol hodinu každý deň, tak nie sa to počúvanie veľmi zlepší a po mesiaci, dvoch budem na sebe vidieť pokrok. A práve ten pokrok nás najviac motivuje, aby sme pokračovali v tom učení. to v klasickej jazykovej škole možno máme trošku počúvanie, trošku čítanie, trošku slovička, trošku gramatika a vlastne stále mám pocit, že stále sa učím a nikde necítim úplne mhm. ten, ten posun na sebe a to je veľmi demotivujúce.
1: To je možno zaujímavé, lebo opäť z, z, z mojej skúsenosti ja som učil francúzštinu na strednej škole, ako druhý jazyk. A z toho konca som aj maturoval, ako mal som nejaké základy, nemôžem povedať, ale prišiel som do Francúzska po strednej škole, kde som chcel robiť a Dobral som CVčka do ruky a išiel som roznášať po reštauráciách a hľadať si robotu. No a vtedy som zistil, že ten jazyk až tak dobre neviem respektíve vôbec, ale to bola taká najlepšia škola, že som proste bol hodený do vody a musel som rozprávať. Koktail som ešte, chvála bohu, že francúzi nechcú rozprávať po anglicky, takže, takže oni ma úplne odbíjali. Tak možno, ako si nájsť tých ľudí, s ktorými by som chcel konverzovať a s ktorými rozvíjať tú moju nejakú slovnú zásobu a celkovo tú štylistiku, ako skladec slova vety.
0: To si veľmi trefne povedal, že presne človek sa naučí v škole ten jazyk a potom príde do praxe zistiť, že nie je použiteľný. A to je presne to, čo, k čomu sa ja snažím viesť ľudí, že snažte sa učiť ten jazyk na to, na čo ho budete potrebovať. Keď chcete vedieť rozprávať, no musíte cvičiť rozprávanie. Tam nie je inej cesty. Veľa ľudí si myslí, že im stačí čítať texty a potom budú vedieť rozprávať. Ale takto no, tak to nefunguje. Je to vlastne veľmi prirodzený proces, len si to veľakrát neuvedomujeme, pretože tá tradičná využba je nejako postavená k tvojej otázke, že vlastne ako sa, ako sa naučiť rozprávať je určite veľa rozprávať a dnes je práve veľmi pozitívne to, že máme toľko možností v online svete si nájsť vyslovenie partnerov na rozprávanie. Existujú stránky, kde si vyslovene viem vyťukať učiteľa si nájsť či už plateného alebo tzv. jazykový tandem. To znamená, nájdem si treba Španiela, ktorý mňa učí španielčinu, ja jeho učím slovenčinu alebo angličtinu, podľa toho, aké jazyky mám k dispozícii. Vlastne nikto za to neplatí a obidve sa pravidelne stretávame a rozprávame sa pol hodinu v takom a pol v takom jazyku. A je to extrémne dôležité, lebo bez tej praxe vlastne sa človek naozaj nikdy, nikdy nedostane na tú schopnosť rozprávať plynule. A ešte spomeniem jednu úžasnú metódu, ktorá je naozaj jednoduchá, pretože aj keď, aj keď je toto pre niekoho stále zložité, že nevie si nájsť tých ľudí, existuje takzvaná tzv. metóda self-talk, teda rozprávať sa sám so sebou. A je to úžasne efektívne, pretože človek si vlastne sám hovorí pri tom, ako si robí ranejky, alebo sa prechádza niekde, alebo sa sprchuje, to je úplne jedno. Na 10-15 minút si porozpráva len, čo ho dnes čaká. Také tie veci, ktoré si vlastne každý hovoríme vlastným hlasom v slovenčine v hlave, tak skúsime to pre, do angličtiny alebo nemčiny. A je to také zvláštne na začiatku, taký trápny pocit, hej, že to sa má rozprávať sám so sebou, ale keď si človek na to zvykne, tak to vie neskutočne posunúť. Naozaj, Pretože cvičíme presne tú zručnosť, ktorú potrebujeme a to je uh, tá, to rozprávanie. No,
1: to by aj viacero učiteľov povedalo, že, že začni rozmýšľať v tom jazyku a netreba len rozprávať, alebo nestačí len roz, rozprávať, ale presne, že začne rozmýšľať, tak možno presne takéto cvičenie k tomu pomôže.
0: Ono je to práve veľmi ťažké pre ľudí, akože veľakrát počujem tento typ, len podľa mňa, keď ľudia nevedia ako na to, tak to znie, tak uh, je to až frustrujúce. Že ako mám rozmýšľať v tom jazyku. My sa v ňom naučíme rozmýšľať vtedy, keď máme veľmi veľa napočúvané aj načítané. Tam je zase veľmi dôležité cvičiť nielen ten výstup, to rozprávanie, ale aj ten vstup, to znamená uh, počúvať ten jazyk, čítať ho, pretože práve napríklad podcasty vedia v tom naozaj pomôcť, že keď veľmi, veľmi si napočúvam, už potom je ten jazyk pre mňa zrazu taký prirodzený a viem v ňom rozmýšľať. Ale keď niekto nemá dostatok toho kontaktu a počúval povedzme len tie posluchové cvičenia v jazykovej škole, tak sa nedá prepnúť, že zrazu budem rozmýšľať. Mm-hmm.
1: Ešte jedna vec, možno je posledná k týmto jazykom, kým sa posunieme k ďalšej téme. Ty máš prednášku, vlastne TED Talk, ktorá má mimochodom nejakých 11 miliónov views, čo je klobuk dole za to čísla a som to počúval vynikajúca prednáška a vravila si tam, že keď si sa učila Nemčinu, tak si začala pozerať priateľov seriál po nemecky. Ja som zadovo okolosti e, mám len 4 programy doma, nemám viacej, lebo, lebo to je jedno. A išiel, išiel akurát film a na, neviem či nie teda hej. A som to nechal, lebo ostatné slovenské a české programy nič nešlo. A som to nechal po nemecky, nerozumel som nič. A presne som rozmýšľal, až či sa nebudem môcť takto nejak naučiť e, jazyk. A to bolo ešte predtým, ako, ako, ako si ty vlastne prišla tu na... Takže čo potom, keď som pozeral ten film a nič som nerozumel,
0: No, Ako z toho je... vykľúčkovala? Áno, výborná otázka. Tam je veľmi dôležité podotknúť, že pokiaľ by som ja nemala žiaden základ v tej nemčine a pustím si nemčinu a počúvam to, tak mi to nepomôže. Hej? Ja keď si teraz pustím čínske rádio, nič sa nenaučím, pretože môj mozog nevie rozoznávať, čo sa tam hovorí, to znamená, že si to nevie ani zapamätať, ani spracovať to. Ja som mala nemčinu vtedy dva roky na škole, mala som nejaký úplný základ, veľmi jemný základ, ale tým, že som začala pozerať a opäť bol to seriál, ktorý som ja mala veľmi dobre napozeraný v slovenčine, to musím zase podotknúť, tak ja som vlastne z kontextu veľkokrát vedela, že áno, to. je tá situácia, kedy proste Joey rieši to a to, hej. A tým pádom som, mne ten kontext, z toho kontextu pomohla pochopiť, o čo ide a tým pádom som vlastne vydržala pozerať, lebo keby som si pustila niek úplne nový seriál, ktorý mi nič nehovorí, hej, ešte nebude aj nejakého Doktora House alebo niekde, kde je ešte ťažká terminológia medicínska, tak by ma to neposunulo. Takže tam je veľmi naozaj dôležité, aby to človek aspoň trošku poznal, v ideálnom prípade a aby v vlastne t- tom jazyku mal základy. A potom to pomáha, že treba naozaj začať počúvať a ono to veľmi pomôže. Ja keď som začala vtedy počúvať, tak si pamätám, že prvú pol hodinu som dala a pozerala som na to, že fú, že nič, že som rozmala nejaké danke alebo guten tag alebo mhm. niečo, ale postupne sa to zlepšovalo, behom dvoch, troch mesiacov to už bolo niekde úplne inde.
1: Dobre, tak ja ešte len doplním, že tú prednášku, ktorú ty máš na tede, e, tak dáme aj do poznámku po tento podcast, ak ľudia si ju pozrite, je veľmi, veľmi zaujímavá. Ale poďme sa už posunúť trošku ďalej, sme predsa len v podnikateľskom podcaste, tak ako teba... Napadla možno myšlienka podnikať s týmito jazykmi a ako vznikla firma Jazykový mentoring?
0: No, ako som spomínala, tak ja keď som prišla na to, že, aha, že tí polygloti sa učia inak, ako, ako je to vo svete, pre mňa to bolo veľmi dôležité zistenie, pretože ja som sa stretávala s tým, že keď niekto zistil, ja som v tom v tej dobe vedela asi 5 jazyk, som sa učila 5 jazykov na konverzačnej úrovni a keď niekto zistil, tak vždy ma tak ako keby odpísali, že, á, ty máš talent na jazyky, hej, že ty si vynimočná A ja som vždy mala ten pocit, že nie je podľa mňa, ako keby ste vy urobili to isté, čo ja tak si myslím, že máte tie isté výsledky, ale nemala som to ničím podložené. Mm-hmm. A každý to tak odpísal, že ja chodím do jazykov, keď 10 rokov a mne to zjavne nejde a nie som talentovaný. A ja keď som spoznala ten svet polyglotov, tak som práve zistila, že aha, že to nie je tým talentom, pretože naozaj som videla, že ty, medzi tými polyglotmi to sú ľudia ako my, hej? že to, to nie je naozaj nikto extra výnimočný, len majú jedno hobby a to je učenie sa jazykov. Mm-hmm. Takže ja som začala zistovať, ako by sa bežný človek, ktorý teda nemá nejakú zálubu v jazykoch, vedel naučiť tým spôsobom. No a keď som na to začala prichádzať, tak som najskôr mala tú snahu akože začlniť to do nejakej už existujúcej formy. Chcela som napríklad, vtedy som vyučovala na vysokej škole, tak som chcela tam zaviesť taký predmet. Narazila som na to, že nemôžem, lebo musím známkovať tých študentov. A ja keď im mám dať nejakú známku, tak potrebujem im dať nejakú písomku. Ale tie slovička sa neučia takým spôsobom, že ja ťa viem konkrétny deň otestovať, že koľko z toho vieš, pretože vtedy testujem tvoju krátkodobú pamäť, nie dlhodobú. Takže ja som prišla na to, že aha, že tak na univerzite veľmi nie. Tak som hľadala, že kto robí niečo také, pridám a skúsim akože v nejakej jazykovej škole progresívnej toto navrhnúť a zistila som, že nič také neexistuje. Takže ja som vlastne ako keby z núdzecnosť vymyslela, že aha, tak ja asi musím niečo také založiť. Nikdy som nemala ja nejaké ambície, že ja budem podnikateľka a vymyslím si nejaký predmet, ale práve som zistila, že toto chcem dať do sveta, o toto sa chcem podeliť a keď som si tak vlastne zistovala, ktorá forma by bola najefektívnejšia, tak som zistila, že no tak asi podnikanie. Uh-huh. Takže aj keď som o tom vtedy absolútne netušila, že ako, vôbec som nevedela to nejako, tomu dať nejakú formu. Tak som už vedela, už som mala tú myšlienku, že o toto sa chcem podeliť so svetom a toto chcem ľuďom priniesť.
1: Vyzerá, že ti to aj celkom ide to podnikanie, keď si nevedela ako, lebo medziročné rasty 80 až 100 a viacej percent tržby. Myslím, že máte už cez pol milióna eur, neviem ako to je minulý rok, ako sa vám darilo aj v tomto období pandémie.
0: Áno, za minulý rok už sme dosiahli vlastne dokopy 600 tisíc, keď rád uh-huh. tam slovenský aj zahraničný trh, A, takže hej, rast, rastieme veľmi pekne, z toho sa teším, ale, ale to, to je pra, práve pre mňa aj možno, možno, že aj pre poslucháčov v tomto zaujímavé, že možno veľakrát, keď počúvajú podnikateľov, ktorým sa darí rásť s firmou, tak sú to ľudia, ktorí odjak živa boli nejakí podnikaví a vedeli presne, čo chcú a od strednej školy už zakladali eseročky. Ja som v podstate 26 rokoch založila, v som mala živnosť, založila som si túto firmu, pretože som chcela jednoducho sa podeliť o tú myšlienku a vedela som, že sa to musím naučiť. Že všetko, čo príde, tak sa budem postupne učiť a naozaj od začiatku ja som, ja som nevedela, čo je WordPress, hej, že ako doménu si mám zaregistrovať. Ja som bola úplne z tohto mimo, absolútne som to netušila, ale ponorila som sa do komunity podnikateľov vlastne v Bratislave, Začala som chodiť na všetky možno semináre, stretnutia, workshopy, začala som webináre pozerať, newsletter odoberať, úplne som nasávala všetky informácie s tým, že ja sa to idem naučiť, ako to, ako to robiť.
1: Tak to je aj super na podnikanie, že robiť človeka takým komplexnejším, že nie je len špecialista na jednu oblasť, ako sú v tvojom prípade jazyky, ale že musí sa z každej jednej oblasti doúčiť aspoň niečo, aby si potom tých ľudí možno vedela nejak viesť a samozrejme aj boli v tom lepšie ako ty, ale ale minimálne, aby základ tam bol. Dobrá, ty vraviš, že, že ty nemáš klasickú firmu, ale že máš tzv. že online firmu. V čom, čom je možno rozdiel oproti tej klasickej a nemáte ani kanceláriu? Alebo, alebo Nemáme.
0: To... Nemáme, ani som nikdy neplánovala, že budeme mať. Už keď som sa rozhodla teda, že ako to chcem podať, vedela som, že chcem ísť cez online produkt, aby som nebola len viazaná na Bratislavu, pretože ja som v tom období veľmi rada cestovala a chcela som si toto udržať ako takú slobodu, ísť hoci kde a vlastne podnikať a takže som to celé ťahala tým smerom, že to bude online. A tým pádom aj tú firmu som budovala, vlastne celý tým online. A dodnes my naozaj nemáme žiadnu kanceláriu. A bolo to práve veľmi výhodné, keď teda, hodilo sa to, keď prišla korona a vlastne všetky firmy zistili, že ako teraz fungovať online. My už sme mali nastavené všetky procesy, takže nás sa toto našťastie až tak nedotklo. A my fungujeme, v podstate máme teraz momentálne 12 členov týmu. Nachádzajú sa všetci v troch rôznych krajinách a, a, a vlastne môžeme pribrať do toho týmu hocikoho aj zo zahraničia. Nie, nie sme tým obmedzení, že ten človek musí bývať, povedzme, v Bratislave. V Bratislave sme teraz dokonca iba dve. <súdňujú> <súdňujú> Takže... Je to v tomto A
1: praví, že máte, máte procesy dobre nastavené, tak možno m, povedz bližšie, že ako sa nastavujú procesy v tejto online firme, aby vám to fungovalo, aby sa ľudia majú častokrát obavu, že tí ľudia, s ktorými majú spolupracovať, že, že nebudú podávať také výkony, ak nie sú spolu v jednej kancelárii a tak ďalej. A tak ďalej že ako tie procesy, ako tých ľudí nastaviť na to, že sme online firma a takto fungujeme.
0: No a ja si myslím, že to musí byť hlavne založené na dôvere. Ja som nikdy sa nesnažil nejako kontrolovať svojich zamestnancov, kolegov, že či robia, kedy robia, kedy sú online. My, my to máme úplne flexibilné. U nás, kedy chce človek, vtedy robí. Proste, keď to niekomu vyhovuje v sobotu o, o jednej v noci, tak nech robí vtedy. Akurát, keď máme samozrejme nejaké mítingy alebo teda, keď potrebujeme spolu riešiť, tak sa dohodneme konkrétne na nejaký čas, ale inak nie je úplne jedno, kedy pracujú. A každý si meria svoj čas, ktorý odrobi. Máme na to aplikáciu Toggle, možno poznáš. Mm-hmm. A vlastne pošle nám report na konci mesiaca. Máme nejakú hodinovú sácbu za určité typy úloh dohodnutú a vyfakturuje si to a vlastne zaplatíme mu to. Takže v tomto, ja si myslím, že keby to nebolo založené na dôvere, tak to nemôže fungovať. A počula som teda, poznám také firmy, kde ten, vlastne ten šéf má ako keby hlavnú úlohu strihnúť na to, čo kto kedy robí a či náhodou sa neulieva. Ja si myslím, že, že tak sa nedá ísť dopredu, lebo, lebo ten šéf musí riešiť úplne iné veci. A takže ja si v prvom rade vyberám takých ľudí, ktorým viem, že môžem dôverovať. A to je asi tiež veľmi dôležitý bod, že ako si vyberať tých správnych ľudí, a pretože ja som sa napríklad vždy vyberala ľudí spomedzi mojich fanúšikov a predošlých klientov. Mhm. Čo je tiež teda u nás zaujímavé, že naozaj všetky členky týmu sme čisto ženský kolektív zhodov okolností a všetky členky týmu boli najskôr moje medzi, najšikovne, vlastne medzi najšikovnejšími klientmi, až potom sa stali členmi týmu. Takže viem, že tí ľudia uh, veria tej myšlienke, ktorú ja šírim, tej vízii, pomôcť ľuďom zmeniť spôsob, ako sa učia jazyky a tým pádom neriešim vlastne takéto problémy.
1: A spomínala si nejaké nástroje. Sú ešte nejaké iné, ktoré používate? Nejaké online tooly, alebo prípadne meranie, alebo efektivita práce?
0: Jasné. My fungujeme na Slacku, to je náš hlavný komunikačný nástroj a veľmi ho máme radi využívame všetkých smiley, ktorých, <laughs> ktorých môžeme využívať, pretože to chceme tak si ako, tak spríjemniť, túto menej osobnú online prácu. Na vlastne stretnutia používame klasický Google Meet, Uh, veľa, veľa nástrojov mám vlastne aj zadarmo. Uh, projektovo sa organizujeme v Trele, to je tiež naša zamilovaná apka, ktorá proste je, je fakt úžasná, veľmi, veľmi efektívna. Um, čo také používame ešte? No ja používam treba Evernote na poznámky, ale takto už by sme asi išli uh, vymenovať viaceré takéto apky.
1: Tak super, uh... Ďakujeme za takéto praktické informácie. Tieto tooly sú bežne dostupné a myslím, že väčšina z nich je aj zadarmo, v aspoň nejakej úvodnej fáze, takže určite to vyskúšajte, ak, ak teda chcete aj pracovať takto remote a pomôže vám to určite zefektivniť prácu. No a to je, teraz prichádza moja obľúbená otázka 12 devčat či čisto ženský kolektív pre e, mužov sa to môže sta- zdať, teda že to je náročné. Je to náročné, neskačete si do vlasov.
0: Neskáčeme. Možno by to bolo pre mňa náročné, keby som nebola žena, ale ja si, ja si práve v tomto našom ženskom kolektíve veľmi s dievčatami rozumiem a ako som spomínala, veľmi si zakladám na tom, koho do toho týmu príjmem a musia to byť ľudia, s ktorými si ja sedím, s ktorými by som v podstate išla rada na kávu a pokecala a v tým pádom ja vlastne zabezpečujem to, že sa nám do toho týmu nedostane nikto, kto by tam robil nejaký neporiadok, alebo, alebo pýtali sa ma tiež nejakí kamaráti, podnikatelia, že počujete, sa nehadajú tie baby alebo nemáte nejaké problémy, vôbec nie vychádzame spolu úplne veľmi, veľmi pekne a práve budujeme si tie vzťahy veľmi intenzívne aj cez živé stretnutia. Čo teraz zrovna v období korony nie je až tak možné, ale predtým vlastne sme bežne mávali niekoľko team buildingov do roka, dokonca aj v zahraničí, že sme išli spolu na takú, takzvanú pracolenku, že mhm. pracovnú dovolenku na Corfu. A snažíme sa naozaj tráviť spolu čo najviac času aj mimo tej práce. A zároveň máme aj kopec takých... takých zvykov, že si napríklad raz mesačne máme tzv. virtuálne vinko. to sa všetky spojíme na Google mýte, každá si zoberie nejaký proste oblúbený nápoj, ktorý má a zdielame si niečo pozitívne, čo sa nám stalo za posledný mesiac. A veľakrát už sme zistili, že to ani nie sú pracovné veci, ale sú to tie práve osobné, to čo riešime v živote, kam sa, čo sme sa naučili, kam sa posúvame. Je to veľmi pekné v tom, že Naozaj tie naše vzťahy nie sú len pracovné, ale vieme o sebe aj práve z takýchto osobných vecí, ktoré riešime. Snažíme sa sa, sa podporovať aj v takýchto veciach, takže to určite pomáha.
1: Tak to je super, že aj s tými kolegami vlastne trávime gro času, či už práci alebo takto rýmou, tak sa robí a je pekné a je oveľa lepšie takto k tomu pristupovať, že vieme o nich aj čo robia mimo toho pracovného života, lebo tam vznikajú tie vzťahy a tie priateľstvá a buduje sa čo najlepšia dôvera.
0: Určite, a ja, ja si to považujem majú ako za svoju úlohu, ako lídra tejto firmy, že musím dbať o blaho a vlastne o, o to, aby sa oni dobre mali aj v bežnom živote, pretože ono je to všetko prepojené. Ja to nevnímam až tak úplne, že toto je moja práca, toto je môj súkromný život a myslím si, že aj človek, ktorý je veľmi nespokojný v súkromnom živote alebo rieši nejaké veľké problémy, tak nikdy nebude podávať dobrý pracovný výkon, ono je to veľmi previazané. Takže ja sa snažím naozaj pomôcť vlastne, a my si snažíme pomôcť si navzájom v rôznych oblastiach a máme napríklad aj také. Špeciálne kanály na sleku určené práve trebaž na finančné vzdelávanie, že snažíme sa v tomto si navzájom pomôcť, alebo nastavovanie si dlhodobých plánov, alebo cvičenie doma pomocou nejakých videí a takéto mm-hmm. veci, takže v tomto tak, je to tak fajn. Tak to
1: je super. A je možné, že príjmete nejakého chlapa do vášho týmu?
0: Určite, určite sa tomu nebránim. Ono je to naozaj náhoda, že to takto vyšlo. Nikdy som to neplánovala ani som uh, sa ne- nediskriminovala som žiadnych chlapov, ale uh, ono aj možno, možno je to tým, že ja toto svoje podnikanie vlastne som založila na svojich vlastných skúsenostiach s jazykmi a teda prezentujem to dosť uh, ako svoju osobnú značku a možno to tak prirodzene priťahuje uh, ženy, ktoré sú mi v niečom podobné. Uh, takže mávame uh, viackrát sa stalo že v kurze máme viac žien ako mužov, napríklad. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je skôr iba taký nejaký prirodzený následok.
1: Je to tak, že ženy sa alebo že ženy sú viac naklonené k, k učeniu a možno aj potom následnej výučbe jazykov?
0: To by som asi nepovedala. Myslím si, že, že je to skôr asi pol na pol. Akurát teda ja tým, že som ja žena, tak možno ja mám viac tých mm-hmm. klientov žien a zase si myslím, že keby niekto toto isté robil ako chlap, tak si myslím, že viac priťahuje chlapov, ktorí sa chcú naučiť jazyky.
1: Dobre, a. Bavili sme sa to trošku o tvojej firme, by som to teraz trošku rozbil možno na drobné, že vravíš, že ty si nechcela nikdy nejaký fyzický produkt, stále si hľadala online, aby si nebola limitovaná nejakým regionálnym územím. Tak čo je teda možno základom tvojich tržieb, alebo čo je presne ten tvoj produkt?
0: Áno, ja predávam online kurzy a vlastne tento typ podnikania, tomu sa aj hovorí infopodnikanie, pretože ja vlastne predávam informácie ktoré som ja načerpala za 20 rokov svojho života, spracované do veľmi jasnej podoby, ktorá je využiteľná pre bežného človeka. Takže ja som vlastne to svoje know-how, keď už som jednak z učenia sa deviatich jazykov, jednak z tých početných, početných rozhovorov s polyglotmi, som si vypracovala určitý systém, ktorý je využiteľný pre hocikoho, toto som dala do podoby určitých online produktov, to sú online kurzy. Mám vlastne také dva hlavné. Jeden je pre úplných začiatočníkov a jeden je pre už stredne pokročilých a vyššie úrovne, kde človek si to vlastne pozrie, zistí presne, ako sa má ten jazyk učiť a zostaví si z toho vlastný plán, že čo mu mhm. vyhovuje. Lebo to je presne tá, tá moja metóda, že nepredpíšem presne, že toto takto treba spraviť, ale každý si to musí nájsť to svoje. Toto chcem počúvať, takýmto podcastom sa chcem venovať, takéto seriály a tak ďalej. No a tieto videokurzy sú vlastne tak spracované, že je umožnený automatizovaný predaj týchto kurzov. To znamená, keď si niekto napríklad pozrie nejaký môj webinár, ktorý je tiež nahratý na internete, ktorému sa dostane cez platenú facebookovú reklamu napríklad, tak pozrie si ten webinár, dáva mu zmysel to, čo hovorím, príde mu, že, ako, že bude to mať nejakú hodnotu a má vlastne v ponuke kúpiť si kurz, povedzme za nejakú zľavnenú cenu v určitom období, kúpi si ho automaticky sa mu to pošle, on si pošle ten kurz, teda pozrie si ten kurz a na základe toho sa učí. To sú uh-huh. také naše automatizované produkty. A potom máme ešte druhú rovinu produktov a to sú, my im hovoríme mentoringové, vlastne ten môj jazykový mentoring, to, čo som vymysl- myslel tento spôsob učenia sa jazykov, tak spočíva v tom, že jednak dáme človeku informácie, ale jednak mu aj pomôžeme ich aplikovať do praxe. Lebo to je práve tá druhá stránka, že mať informácie je jedna vec, ale vedieť ich použiť je druhá. Vytrvať v tom aj motiváciou, aj takým seba zaprením. Takže my potom robíme také kurzy, kde buď jeden mesiac alebo dva mesiace vedieme skupinu ľudí, každý z nich sa učí svoj jazyk na svojej úrovni, takže nemáme tu jedného učiteľa, ktorý by predpisoval presne, čo sa ako robí. A my, môj, môj tým jazykových mentoriek, dohliada na to, aby to vedeli robiť čo najefektívnejšie, aby pre, prekonali prekážky, že keď napríklad na niečo narazia, aby to by, úplne by ich to položilo a prestali by sa učiť, tak vlastne uh, jazykové mentorky im pomôžu v tom, aby zase nabehli na ten svoj systém uh-huh. a vytrvali.
1: Takže keď tomu správne chápem, vy to nemáte rozdelené, že teraz angličtina, základy, angličtina pokročili, španielčina atď. atď. Ďalej, že vy, neurčite ten konkrétny jazyk, ale vy skôr určite nejaký systém, ktorý ten človek si môže dostať do hlavy a hlavne si ho vytvorí sám, alebo si ho trošku ohne podľa seba, čo asi môže byť veľmi nápomocné pri tom celkom procese.
0: Presne, iba to som chcel povedať, že je to, je to presne takýto univerzálny systém. A ja rada hovorím, keď treba cestujem v zahraničí a chodím treba na nejaké podnikateľské konferencie, tak mám pripravený taký 20-sekundový elevator pitch, hej, že ktorým sa predstavujem. A ten je, že, ahojte, volám sa Lídia a učím ľudí jazyky, ktoré neovládam. <laughs> hej, a to je to, ľudí zaujíma, že čo, ako je to možné. A máme to naozaj už dokázané, vlastne máme minimál, vieme o minimálne 30 jazykoch, ktoré sa učili naši ľudia v našich kurzoch, a dokonca aj také jazyky ako čo je africký jazyk, ktorý popravde ja som o ňom ani nevedela. Kľudne aj arabčina, čínština, korejčina, úplne akékoľvek jazyky, lebo ten systém je naozaj univerzálny. Ono je to o tom, že treba, uh, treba určité veci robiť efektívne a treba sa im venovať. Tam nie je žiadna iná skratka. A ja napríklad ani neverím v tom, že sa že dokážem niekoho naučiť jazyk. Ja si nemyslím, že to je možné. Ja si myslím, že dokážem niekomu pomôcť, aby sa on sám naučil mm-hmm. ten jazyk. Takže uh, preto si ja myslím, že je to vlastne výsledok toho. Že ľudia chodia roky na tie jazykové kurzy a nevedia ten jazyk, pretože si myslím, že to naozaj ani nie je možné.
1: Tak to je super, že ty si to úplne zobrala od podlahy a úplne z iného konca. Asi taký disrupčný model, alebo ako by som to nazval, a si otočila celkovo to, to vzdelávanie. Ti veľmi fandím, aby sa ti to, ti to darilo čoraz viac a viac. No a spomínala si, že ty podnikáš, respektíve je to infopodnikanie. Veľa ľudí možno chce nejak zdieľať svoj know-how, a chce tiež podnikať možno ne v jazykoch, ale ne v hoci ktorých iných segmentoch, tak vedela by si nám prezradiť ten tvoj workflow, že od možno vzniku toho konceptu potom nahrávanie videa, príprava možno nejakého scenáru, produkcia, postprodukcia, až po možno a celkovo ten predaj.
0: Jasné. E, tu by som asi povedala jednu takú častú chybu, s ktorou sa stretávam, že človek má tento nápad, chce ho dať do sveta, zisti si, ako na to má určité nástroje a tak ďalej, ale spraví tú chybu, že najskôr vytvorí produkt a potom ide ako keby zisťovať, že či je on záujem alebo hľadať tých ľudí, ktorí by ho chceli. A myslím si, že to je, to je spôsob, ktorý môže viesť veľmi ľahko k zlyhaniu, pretože ja vlastne, keď nemám to, to, tú cieľovú, to cieľové publikum a neviem, čo oni potrebujú, tak im neviem spraviť taký produkt. Ja som na to išla tak, že hoci som vedela, že chcem vybudovať online business, tak som si povedala, že na začiatku idem cestou offline. To znamená, robila som živé semináre kde som vlastne to bolo veľmi jednoduché len zvolať nejaký, nejaký event na Facebooku, povedať zhruba o čom tam budem hovoriť, dať tomu nejakú cenu a zistiť, ktorí ľudia na to prídu čo sa budú pýtať. Je. A ja som vlastne takto si spravila 10 seminárov, ktoré som nazvala majster Jazykov, rovnako ako potom ten môj online produkt a prvý seminár trval 4 hodiny a tam si pamätám, že som napríklad um, som preletela, že no a môžete počúvať treba podcasty, YouTube, seriály, ok, ideme ďalej. A teraz sa zdvihla ruka a niekto sa spýtal, že no dobré lidi, ale tak tie seriály mám pozerať s titulkami alebo bez, že so slovenskými alebo bez tak ja sa pozerám, že akože mi to prišlo také zvláštne, že to neviete, že mi to prišlo úplne samozrejme, hovorím, no tak jasné, že nie, so slovenskými titulkami to by vám vôbec nepomohlo. Hej, Vy Keď čítate slovenské titulky, už nepočúvate angličtinu a všimla som si, že to začali zapisovať tí ľudia. Uh-huh. Tak som vlastne takto pochopila, že čo tí ľudia potrebujú počuť. Keby som ten produkt bola vytvorila tak, ako ten môj prvý seminár bol, tak si myslím, že by naozaj nepomohol tým ľuďom až tak, pretože ja som nevedela, čo je pre tých ľudí nové, čo je pre nich zaujímavé. A ja som to postupne vypracovovala na základe tejto spätnej väzby, ktorú som si veľmi ostro sledovala. Až sa z toho štvorhodinového seminára stal 8-hodinový a dnes je to už vlastne 20-hodinový kurz, ktorý je naozaj naplnený presne takými informáciami, ktoré ľudia potrebujú na základe spätnej mm. väzby. Takže podľa mňa je toto veľmi dôležité. Zistiť si, pre koho vlastne chcem ten kurz robiť a čomu chcem pomôcť poriešiť, aký problém. A veľakrát ja, ako ten odborník, ktorý je v tej téme už roky, nemám absolútne šajnu o tom, čo tu ľudia potrebujú, pretože už sa neviem vcítiť do, do kože toho človeka, ktorý všetky tie veci nevie. Takže určite by som odporúčila neísť do toho tak, že teraz idem 2-3 mesiace natáčať kurs a budem si zisťovať ako pracovať so svetlami a všetky tieto veci. A najdôležitejšie je začať komunikovať s nejakou komunitou ľudí. Takže určite by som odporúčala, ja som vlastne začala na Facebooku zdieľať všetké príspevky o tom a budovala sa tá komunita ktorá postupne rástla po tisíckach a, a vlastne od nich som získavala tú spätnú väzbu. Hm.
1: Takže základ je si vytvoriť nejaký pilotný produkt, kvázi, si ho odtestovať e, veľa, veľa spätnej väzby, pýtať od tej komunity ľudí a stále to nejak upravovať. Presne ok, povedzme, že ten produkt by bol, čo ďalej? Čo ďalej? Ako si možno rozmýšľať nad, nad tými videami, ako si píše scenár, ako udržať pozornosť tých ľudí, lebo v dnešnej dobe je to, to náročné.
0: Jasné. No tu musím spomenúť, že asi tá najdôležitejšia zložka v takom akomkoľvek podľa mňa podnikanie je marketing. A to je niečo, čo sa stretávam napríklad u žien veľmi často, ktoré chcú podnikať a povedia si, no, ale ja nechcem riešiť ten marketing a predaj, to je také, že niekomu niečo nutím. A podľa mňa je to veľmi zlé nastavenie, ktoré vlastne bez toho marketingu nikdy nič nedosiahnem, nikdy nič nepredám. Ja musím tú svoju myšlienku predať, nemyslím teraz iba vyslane za peniaze, ale dať ju tým ľuďom tak, aby o ňu mali záujem. Takže toto, toto je zase niečo, čo ja som sa úplne na zelenej lúke od začiatku a dá sa to. Som presvedčená o tom, že to každý dokáže ale musí sa tomu venovať. A ja som prechádzala si kopec marketingových kurzov, mala som mentorov a tak ďalej a učila som sa ako podať tie myšlienky tak, aby boli zaujímavé pre človeka. Aj ten copywriting aj, aj marketing. No a keď si sa pýtal teda na ten proces, tak my v podstate nemáme nejaký proces vytvárania nových produktov. Ja, ja nerazím cestu vlastne stále vytvárania nejakých nových online kurzov. Ja som to svoje know-how spracovala do týchto dvoch základných kurzov a my vlastne pracujeme s nimi. A uh-huh. máme naozaj pomerne malú škálu produktov na to, že to robíme 5 rokov v porovnaní s mnohými inými infopodnikateľmi, ktorí ako keby každého pol roka vymyslia nejaký nový kurz. Ja som si povedala, že nie, to know-how je tu a to- toto je to, čo potrebujete vyvedieť o jazykoch. Akurát sa niekto môže rozhodnúť, že chce povedzme iba čas neho, že ho uh-huh. zaujíma povedzme iba nejaká, jeden modul, povedzme, len o počúvaní alebo len o písaní. A, takže v podstate nevyvíjame stále nejaké nové produkty, skôr vylepšujeme tie, tie, tie staršie.
1: Dobre, keď sa ešte povieme trošku o tých technickejších, takže ty máš nejaký jeden kurz, ktorý sa skladá z modulov a ten sa skladá z videí. Presne tak. A tie videá sa skladajú ešte z nejakých ďalších videí, alebo viem si tam možno preklikávať, alebo, alebo ako to je technicky správené celé. Jasne.
0: Uh, tak ja tieto kurzy mám technicky teda u seba na svojej, uh, v členskej zóne v svojej stránky, takže keď si niekto kúpi, tak získa prihlasovací údaje a môže si ich pozerať. Uh, my to máme trošku tak komplexnejšie uh, spracované, že máme uh, tie informácie podané v dvoch vlnách. Uh-huh. Uh, prvá vlna sú videá odo mňa, kde ja vlastne predstavujem ľuďom tie základné veci, základné metódy. Najskôr vysvetlím, že prečo, ako sa treba ten jazyk učiť a potom už ideme presne do detailov takéto metódy, takto využiješ na počúvanie, takto na rozprávanie, takto si to nakombinuješ. Oni si pozrú tú prvú vlnu Vyberajú si ako keby iba to, čo ich baví, pretože naozaj ten môj systém je o tom, že ty si musíš vybrať konkrétne veci, ktoré ti sadnú. Vytvoria si na základe toho učebný plán, ktorý je presne na mieru šitý, a potom idú do druhej vlny a tam sú vlastne viaceré už textové materiály, aj rôzne inštruktážne videá, kde my im presne ukazujeme s touto aplikou, takto prasuješ a tak ďalej. Takže sú to rôzne typy videí, ale teda to gro je odo mňa natočené vlastne jasne vysvetlené čo mhm. ako.
1: Spomínala si, že máš to niekde na, na webe, respektíve na tvojej platforme. To máš cez WordPress, alebo máš na nejakú špeciálnu tvoju vlastnú?
0: Nemám, re-plat-... nemám. Išla som tou najjednoduchšou cestou. Je to WordPress šablóna, volá sa MioWeb. M- mnohých budú určite na Slovensku, v Česku poznať. A máme to vlastne prepojené s e-mailingovým programom, Smart E-mailing, s fakturačným programom FAPI. Takže t- máme takú klasickú trojku týchto československých mm-hmm. produktov a áno, to vlastne fungujeme.
1: Dobre, a teda e, máme video hotové, respektíve celý kurz je na webe. Mravila si, že ten marketing je základ. Čo sú tvoje najúspešnejšie možno kanály a tvoje najúspešnejšie také stratégie, ako, ako predať ten obsah, ako ho že predať konkrétne fyzicky, ale ako predať a povedať tú myšlienku ľuďom.
0: No, toto je umenie, ktoré sa učím a myslím si, že stále somba na začiatku, aj keď vidím, že sa postupne zlepšujem. E, mne veľmi dobre fungujú webináre pretože som si aj to som si uvedomila, že ja chcem cez webináre ponúkať tieto myšlinky, takže som veľmi pracovala aj na svojich prezentačných zručnostiach a teda samozrejme aj tá technická stránka ako robiť webináre my na webinároch mávame napríklad teraz v januári sme mali 2300 ľudí na naživo, ktorí to sledovali a boli veľmi akční, zapájali sa do toho a takže tie webináre nám celkom fajn idú. Ja vlastne prezentujem určité myšlienky, ktoré uh, si myslím, že by tí ľudia mali, mali dostať. A pokiaľ si niekto pozrie ten webinár, tak už z neho získa pomerne hodnotné informácie, ktoré vie využiť v praxi, bez ohľadu na to, či si kúpi kurz alebo nie.
1: Kde si ho môžeme pozrieť? Uh,
0: pokiaľ bol živý webinár, tak treba sledovať jazykový mentoring SK. My vždy ohlasujeme, že teraz bude webinár, dá sa naň zaregistrovať uh-huh. uh, a potom vlastne je tam pár dní uh, po, po vysielaní je reprisa, potom už je to stiahnuté. Ej, takže to sú, to sú tie živé webináre. Ale robím aj prednahraté webináre, ktoré sa vlastne človek môže pozrieť kedykoľvek. Tie sú tiež vlastne u nás na stránke k dispozícii. Človek to vie ľahko vyklikať. Vyberie si, ktorý termín mu vyhovuje a tam bude vlastne webinár, ktorý som ja pripravila vopred a on si ho pozrie vo svojom čase, kedy mm-hmm. mu vyhovuje.
1: Takže webinár je jeden z výborných spôsobov marketingu. Pracuješ aj možno nejak potom s tými tvojimi klientami, že nejaký newsletter im posieláš pravidelný, robíš nejaké kampáne, možno nejaké fyzické formy marketingu?
0: Určite. Newsletter, alebo teda vôbec e-mail marketing je jeden základný kameň pre nás a to aj v prípade webinárov s tými ľuďmi treba komunikovať. Ono Nefunguje to tak, že ja niečo odprezentujem a keďže to je dobrá myšlienka, teraz sa všetci idú roztrhať a idú s to kúpiť. Naozaj treba tým ľuďom pomôcť, aby pochopili to, čo, čo im to priniesie, aká je tá hodnota, aby sa rozhodli, či je to pre nich vhodné alebo nie. Takže. E-mail marketing je pre nás veľmi, veľmi cenný nástroj. Máme aj pravidelný newsletter, kde vlastne dávame články, rôzne aj citáty motivačné a takéto. A a vlastne pomedzi to posílame sem tam nejaké špeciálne e-maily na danú tému, nejakú ponuku, keď je v nejakej zlave a tak ďalej. Takže e-mail marketing určite. A ešte využívame vlastne aj facebookovú reklamu na získanie kontaktov do databázy. My máme v databáze už vyše 100 tisíc ľudí, keď počítam vlastne aj slovenských, českých našich fanošikov, aj zahraničných, lebo to sme vlastne nespomínali. Ja celý tento jazykový mentoring robím aj v angličtine ako language mentoring mhm. a, a mám vlastne klientov z celého sveta s týmito istými produktami.
1: Dobre, a ešte jedna podstatná vec pri celkov, pri tomto workflove, že... Cena, Ako rozmýšľať nad cenou tých kurzov? Koľko sú ľudia ochotní v dnešnej dobe platiť za vzdelanie? Ako to možno neprepáliť a nedať nejakú vysokú cenu, aby boli ochotní?
0: To je ťažká téma. Priznám sa, že s týmto, s týmto dosť sa trápim, pretože na jednej strane chcem tú cenu nastaviť tak, aby odrážala tú hodnotu, ktorú to ponúka. Na druhej strane si veľakrát poviem, samozrejme snažím sa to prispôsobiť aj tomu trhu, hej, že aké sú asi možnosti, a poviem si, že v skutočnosti tá hodnota je oveľa vyššia, ešte ako, ako aj tá najvyššia cena, ktorú my tomu dáme, pretože reálne, keď ten človek urobí to, čo ja v tom kurze mu poviem, tak jemu sa zmení spôsob, ako sa bude učiť jazyky doživotne a on už nepotrebuje utrácať tisíce eur na jazykové kurzy. Uh-huh. Hej, len uh-huh. je, to, je, je to ťažká tam a priznam sa, že s týmto trošku bojujem. Máme rôzne spôsoby, snažíme sa to v týme vždy posudzovať. Mám viacerých biznismentorov, ktorí mi vždy hovoria, že Lidia, strašne lacno to predávaš. Proste na to, to má hodnotu, mala by si ísť hore s tými cenami. Len u mňa sa to zase, úprimne poviem, bije aj s, takým, s, taký, s takou mojou víziou alebo misiou, že ja chcem čo najviac ľuďom pomôcť učiť mm-hmm. sa tie jazyky. Ja nechcem, aby moje kurzy boli pre nejakú elitu, ktorá si dovolí dať tomu tisícky eur a, a teda pomôcť tu. 100 ľuďom ročne, ale ja naozaj chcem pomôcť tisícom ľudí, takže snažím sa to tak nejako dať dokopy a nájsť nejaký kompromis. Koľko
1: teda stoja tvoje, tvoje kurzy?
0: Uh podľa toho aké a podľa toho zase v akej kombinácii. Napríklad ten, ten základný kurz stojí 400 eur, ale ponúkame ho v zlave vlastne v jeho človek vychýtať, pokiaľ nasleduje, aj za 200 eur. To je vlastne tá najnižšia cena, za ktorú ho ponúkame. Keď sa potom prihlásí už do nejakého mesačného programu, tak zase sú tam iné ceny. Ide to od niekoľkých desiatok eur až po niekoľko stoviek eur.
1: Ja konkrétne nemám u vás kurz zatiaľ, ale veľmi si va na to teraz namotivovala že zase sa začne venovať jazykom, ako to bolo na strednej škole. Každopádne sledujte aj lead profil, sledujte aj jazykový mentoring a, a ak je tých 400 eur veľa, tak vychytajte nejakú zľavičku. Možno príde Black Friday už ee, na jar, takže treba to sledovať. Dobre, a mne toho celkovo vyplýva, že ty si taký digitálny nomad, nie si?
0: Som, som srdcom a dušou.
1: Takže asi rada cestuješ.
0: Veľmi rada a preto teraz veľmi trpím v tomto období korony, bohužiaľ. Kde, kde
1: si bola naposledy?
0: A naposledy, fúha, v, išla som loďou do Dubaja z Grécka a bola to vlastne taká trojtyždená plavba, čo je opäť časť vlastne podnikanie, ktoré úplne zaniklo kvôli korone, výletné plavby. A, takže to bola vlastne taká posledná cesta predtým v Thajsku napríklad.
1: Povedz nám teda, že ako možno podnikať a zároveň cestovať, lebo je to asi neopísateľný pocit slobody, ak je človek slobodný jednak možno s tým, že nemusí byť od rána do večera v práci a ešte to vie aj robiť možno z nejakých exotických destinácií a nie je obmedzený vlastne tým regionom, ako sa už bavili a takisto aj nejakým časovým pásmom a všetkými týmito vecami.
0: Myslím si, že sa to dá, ale musí človek to podnikanie budovať s tým, že chce si to takto nastaviť. Mne jeden môj mentor tak povedal, že ľudia povedz si, koľko času chceš venovať svojej firme. A nie, správna odpoveď nie je to, čo si firma vyžaduje, pretože ona si od teba vyžaduje 24 hodín tvojho času a ešte niečo navyše. Takže ja som si stanovila, že napríklad ja bežne, keď nebola teda korona, som cestovala 2-3 mesiace v roku, keď sa to nejako spojilo a povedal som si, že toto chcem, že toto jednoducho musí byť. A určite chcem s tou firmou rásť a chcem aj priberať teda aj ľudí aj z odpovednosti, ale toto si musím udržať. Takže ja som si napríklad povedala, že v lete pôjdem na Transsipírskú magistrálu, to bol môj sen, dva roky som to plánovala, na mesiac budem offline. Hej, ako to môžeme teraz spraviť, aby sa to podarilo? Takže my sme vlastne potom s týmom, keď už sme vedeli, už som mala letenky, už som vedela presne, kedy pôjdem. Tak sme presne vedeli, že dobre, tak tuto litka nebude, tak asi nebudeme robiť webinár pre klientov v tom čase, tak čo by sme vymysleli, možno by si mohla nahrať video vopred. A Je krásne sledovať teraz s odstupom, že nám sa vlastne tie produkty takto vyvíjali, lebo sme vedeli, že aha, tu litka nebude celý mesiac, musíme to nejako predpripraviť. Takže my sme ten mesiac predtým boli asi najproduktívnejší v tom roku, lebo sme všetko poriešili, všetko pochystali. Dievčatá vedeli, že jednoducho nemôžu sa potom už nič pýtať, musia to poriešiť samé. A vlastne nás to veľmi posunulo paradoxne, že to, že som si ja dovolila, ten. Mesi... Mesiac, byť preč a úplne offline, tak e, tá firma vlastne vďaka tomu vyrastla.
1: Tak to sú možno také základné posolstva, že prvé si to naplánovať včas a vopred, alebo z nami s tým tím a pripraviť sa na to. A druhá vec, čo sa možno aj vo mne bije a ja mám taký zmiešaný pocit na to, že už keď idem teda cestovať, tak načo tam ťahať aj robotu, chcem si od nej oddychnúť. Takže Presne. veľa ľudí je takýchto tých nomádov, takých doslova, že sú na pláži, my to, píšu maily, majú Skype, neviem čo všetko, ale ten, asi ten mozok si neodýchne a, a nie je to úplne dobré riešenie.
0: Nie, nie, je to dobré riešenie. Myslím si, že veľmi dôležité si ten balans vytvoriť, či už pri cestovaní, ale aj doma. Ja napríklad nepr- sa snažím nepracovať cez víkendy len vo veľmi výnimočných prípadoch, alebo taktiež po večeroch, keď som začínala, samozrejme to boli iné, iné situácie, lebo som všetko musela riešiť ja ale teraz už keď mám tým ľudí, tak si viem povedať, robím odtedy do vtedy a jednoducho nedám tomu biznisu viacej času, pretože si strážim, presne ako si povedal, strážiť si ten svoj čas a mať ten klud ten balans.
1: Tak to je super, ja verím, že už aspoň nejaké svetelko na konci tunela sa nám zjavuje a budeme môcť začať cestovať, či už ku koncu tohto roka a možno bude treba vydržať ešte trošku dlhšie, ale každopádne treba vydržať, lebo, lebo potom nás čakajú pekné, pekné chvíle. Dobre, aby ja som sa vrátil ešte teda na začiatok, keď som hovorila, že vieš 9 jazykov. Ktorých konkrétne 9? Uh,
0: tak idem v tom poradí, ako som sa ich učila. Angličtina, nemčina, španielčina, polština, Francúština, esperanto, slovenský posunkový jazyk, ruština a sváhylčina. Tak
1: čím si išla ďalej, tým to znelo viacej exotickejšie. <laughs> uh, vedela by si možno aj niečo odkázať? Poslucháčom, mne sa páči to je Esperanto, lebo v živote som nikoho nepočul uh, niečo rozprávať, tak kľudne skús.
0: Dobre, tak skúsime, možno, nech, si, nech si typnú poslucháči, čo som povedala. Uh, misalutas Alčiuj a Skultistoj dá na rovinu o podnikaní.
1: <laughs> to sa mi znalo, aké je také rumunsko. Uh, <laughs> Rusko, Slovensko, Anglicko. Je, je, je to, a je to, je to ináč, taký... je
0: to presne taký mix. Tento Esperanto je naozaj. vlastne pozostáva z, z, z koreňou slov viacerých jazykov. Takže... A bolo Trefne. to? A bolo to, že pozdravujem všetkých poslucháčov na rovinou o podnikaní. To si Sper... určite rozumel.
1: Um, nie. <laughs> 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 Začnem sa učiť asi Esperanto. Každopádne. Ďakujem ti veľmi pekne za dnešný podcast. Veľmi pre mňa inšpiratívny. E, zároveň aj veľmi prakticky. Ja verím, že e, každému dal niečo a e, že o čo viacej posluchačov sa bude snažiť možno aj v tomto infopodnikaní ďalej podnikať. Mojim dnešným hostom bola Lídia Machova, zakladateľka jazykového mentoringu. Ďakujem.
0: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
1: Ak sa vám tento podcast páčil, neváhajte ho zdieľať a neváhajte dať o ňom vedieť aj svojim známym
0: do počutia o 2 týždne.